0: Ciao, benvenuto o benvenuta ad Articoli in Voce. Sono Cinzia Macchi e anche questa settimana ti leggerò un articolo tratto dalla mia pagina Facebook Cimacchi Blog. Buon ascolto! Quest'anno si celebrano gli 80 anni di Wonder Woman, la famosissima supereroina della DC Comics. Il suo inventore fu William Moulton Merson, un femminista che nel 1941 creò questa eroina simbolo per le donne, accompagnando questo momento storico con una frase all'avanguardia per l'epoca, che fu il miglior rimedio per rivalorizzare la qualità delle donne è creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman e in più il fascino di una donna brava e bella. Certo, vista i nostri tempi potrebbe essere uno stereotipo fatto e finito, ma mettiamoci nei panni di qualcuno che nel 1941 di fronte a una platea di eroi e di supereroi maschili ha pensato di dare un volto femminile anche a uno di questi. Le caratteristiche di Wonder Woman sono molteplici, come possiamo ben immaginare eh, sia per chi ha visto i film o le serie tv ossia sia per chi si immagina appunto una eroina, una super donna, come appunto è stata chiamata. Sull'articolo che ho pubblicato sul mio sito, Eh, troverete un'immagine che accompagna appunto l'articolo un po' eh, diciamo simpatica, eh, potrei definirla, eh, perché si tratta di un collage malfatto eh, che ritrae diciamo in modo disegnato eh, Wonder Woman con una mia foto al posto del suo viso che tra l'altro era un viso vuoto. Eh, Ho scelto di mm, usare appunto questa questa immagine per ricordare un aneddoto che capitò eh, qualche anno fa Di cui vi voglio appunto parlare. Allora, eh, dove lavoro adesso? eh, Diciamo lo stabilimento è stato costruito non tantissimi anni fa, eh, alla fine del 2014. E l'azienda si era trasferita in toto alla fine dell'estate. purtroppo o per fortuna alcuni di noi erano rimasti nel vecchio stabilimento perché dovevano sostenere delle prove fondamentali tra l'altro per l'attività che stavamo svolgendo e che quindi non potevamo trasferire in quel momento i banchi sui quali lavoravamo io in particolare gestivo il banco appunto di test integrazione e noi più altri colleghi siamo stati gli ultimi a partire appunto da questo sito per poi trasferirci in quello attuale Peccato che a settembre di quell'anno, quindi prima del nostro trasferimento, eh, l'azienda avesse organizzato una mega inaugurazione di questo stabilimento che tra l'altro, lo dico così tra parentesi, era stato voluto dal governo, perciò c'erano personaggi eminenti, all'epoca, vabbè, mi duole dirlo, c'era Renzi che era venuto a tenere un discorso, a inaugurare lo stabilimento, ad augurare il meglio all'azienda, che poi vabbè, ehm, ha portato un attimo sfiga, questo lo dico per chi non conosce il posto dove lavoro e non lo dirò, e, e quindi insomma questa mega festa aveva però eh, autorizzato, il personale aveva autorizzato la partecipazione a questa festa ai soli dipendenti che già lavoravano in questo stabilimento, perciò tutti noi che eravamo sull'altro ancora eh, non abbiamo potuto partecipare, anche se noi avessimo preso i nostri mezzi, non ci fossimo trasferiti eh, con una trasferta pagata cioè voglio dire no, ok, pigliamo la macchina e andiamo anche noi alla festa, no, ci è stato vietato Al che eh, all'epoca io mi ero un attimo incazzata e avevo fatto forse una una leggerezza, comunque avevo praticamente scritto un post in cui avevo detto appunto che noi eravamo stati tagliati fuori e che l'azienda nei nostri confronti non si era comportata bene anche perché noi eravamo il cuore del progetto su cui lavorava l'azienda e che noi avevamo portato al successo. Fatto sta che i miei colleghi, per ringraziarmi di questa mia, come dire, questa mia uscita, ehm, avevano preso una foto che era stata scattata durante quella giornata e che un collega definì 20 anni di fem- 50 anni di femminismo vanificati in una foto, perché in questa foto... Era ritratto all'epoca il direttore tecnico con tutte le donne accanto a lui, effettivamente il mio collega con questo commento aveva centrato in pieno l'argomento. Siccome io non c'ero, avevano aggiunto una piccola Wonder Woman in questa foto e ci avevano messo la mia faccia, ecco perché io ho voluto ricordare alla mia maniera questo piccolo aneddoto. Morale, il post io l'ho cancellato e quindi la cosa è finita lì eh, col senno di poi ero ancora un pochino inesperta chiamiamo diciamo così sulle in termini di comunicazione non avrei dovuto fare eh, diciamo mh, un post di questo tipo eh, però io tenevo molto al rispetto per le persone che da anni si spaccavano letteralmente la schiena facendo turni massacranti lavorando i sabati e le domeniche senza un aumento di stipendio senza nemmeno una pacca sulla spalla. Ho già parlato anche del feedback in un altro articolo. Eh, Cioè, sono veramente le basi per una relazione lavorativa eh, umana, vorrei dire. Quindi questo aveva veramente proprio la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, almeno perlomeno il mio vaso. Chiusa questa lunga parentesi, eh, vi voglio appunto parlare di Wonder Woman. Le supereroine, dei film, dei fumetti, ovunque le si voglia vedere, eh, sono tutte belle, brave e forti e questo ci fa piacere. E eh, diciamo che alcune caratteristiche possono essere conquistate nel tempo, oppure ci si può lavorare sull'essere forti, sull'essere brave anche, e anche sull'essere belle, perché no? Eh, Innanzitutto, se si è belle, diciamo di base, eh, si può ringraziare madre natura, ma non tutto arriva da lì, quindi si può appunto investire su se stesse, su noi stesse, per diventare, se vogliamo, delle supereroine, o magari lo siamo già senza fare niente. Diciamo che eh, non necessariamente eh, si può essere forti, o si deve essere forti come Superman e belle appunto come Wonder Woman, però come minimo, si può decidere di non essere passive e pensare anche a noi stesse, decidere quello che è meglio per noi. Possibilmente eh, diciamo anche lasciare un segno, e questo magari già è tanto, forse io sto già pretendendo troppo. Per me, eh, ad esempio, eh, che sono una donna indipendente, che non si lascia tanto intimorire da chi è di fronte, eh, potrei dire che queste ultime sono le caratteristiche fondamentali della forza. Ma anche il saper dire di no e il non accettare condizioni che non ci rispettano solamente perché ne abbiamo bisogno. Ma a volte mi chiedo anche ma perché? Oppure il seguire il proprio istinto, andare controcorrente. Eh, a maggior ragione se, si conduce, se ci conduce per una strada che rompe gli stereotipi, che è quella che ci vorrebbe tutti a casa, sposate e con almeno un paio di figli. Io non sto dicendo che dobbiamo fare una scelta e che non possiamo far collimare una carriera di un certo livello senza rinunciare ai figli. Conosco personalmente alcune donne che riescono a conciliare entrambi gli aspetti, lavoro e famiglia, e per me queste sono le vere supereroine. Sicuramente ci vuole molta forza, soprattutto di volontà. Probabilmente a volte occorre anche scontrarsi con le aspettative del marito che ci vorrebbe più spesso accanto ai figli. Per questo non dobbiamo cedere ma cercare di portare avanti tutti i nostri progetti. E chissà che un giorno questi non influenzino in modo super positivo anche la nostra vita privata. Passiamo ora alla bellezza. La bellezza in una donna non è tutto. E poi tutto dipende da cos'è la bellezza che vediamo in una donna. Potrebbe essere il suo sorriso, il suo carattere solare, il suo decolte generoso, le sue gambe, il suo, la sua intelligenza, la sua dinamicità o la sua indipendenza. Questi sono solamente degli esempi per farvi capire che la bellezza può essere anche un dettaglio innanzitutto e non la perfezione assoluta. Parlando per esempio del fisico, io ritengo che le modelle o anche le persone normali, tutte rifatte, tutte perfette, filtrate, quello che è sui social, soprattutto su Instagram, non siano belle. Certo, andatelo a spiegare (ride) al classico uomo, posso dire, tra virgolette, un po' affamato che questo non è bellezza, però io sono una donna, posso dire la mia. E penso che anche molti uomini intelligenti la pensino allo stesso modo. Vi ricordate quel film Amore a prima svista che ha un po' di anni con Gwyneth Paltrow e Jack Black, dove... Jack Black era appunto un etero, scusate, un uomo um, qualunque eh, che, appunto, a cui piacevano le belle donne eh, e che invece non degnava praticamente di un'attenzione, quelle un pochino più bruttine, anche se magari avevano molte caratteristiche, quale la simpatia, eh, la disponibilità. Eh, finché un giorno riceve un un incantesimo e trasforma il suo gusto personale all'opposto. Quindi vede le belle donne che magari sono arriviste, opportuniste, Chiarisco, non è de- cioè, non sto dicendo che tutte le donne belle siano così, eh. Questo è quello che racconta il film. Comunque, le donne belle diventavano bruttissime ai suoi occhi. Mentre, al contrario, le ragazze bruttine, ma che avevano un animo gentile, un cuore grande e ci tenevano veramente a lui, le vedeva come delle splendidissime donne. Ecco, questo è un po' il senso del, di questo articolo. Perché. Secondo me ci sono tanti uomini che ragionano così e invece dovrebbero ragionare come dopo l'incantesimo. Chissà se un giorno arriveremo mai a questa cosa. Passando invece al termine essere brava, anche qui eh, ci sono milioni di definizioni per dire una una brava donna. Che cosa vuol dire essere una brava donna? Una donna che... Lavori in casa tutto il giorno, una donna sempre disponibile, una donna che non si arrabbia mai, una donna che accetta tutti i comportamenti degli altri, marito incluso. Eh, oppure semplicemente potrebbe essere una donna brava in quello che fa, quindi se è una casalinga, brava a tenere in ordine la casa o a cucinare, oppure se è una manager, è una donna brava a gestire le persone, a farle crescere, oppure eh, se è una sportiva, è brava a sciare piuttosto che a giocare a tennis o altre mille cose. Se invece considerassimo solo il carattere, è una donna brava appunto, qualcuno potrebbe dire come dicevo, una donna mansueta, una donna che si lascia manipolare, oppure che sa comportarsi bene con i figli. Quindi anche in questo caso tutto è molto soggettivo. Per esempio per me essere brava eh, vuol dire sentirsi bene e amarsi perché alla fine partendo dall'amore verso noi stessi si può amare anche gli altri. E quindi amare gli altri significa essere brave. Dopo questa prima parentesi diciamo un pochino più... eh, psicologica, diciamo così, Eh, vorrei passare come sempre alla parte ludica. Quindi sappiate che ehm, Wonder Woman è nata sui fumetti, che erano veramente molto belli già per l'epoca, poi quelli a colori ancora meglio. Abbiamo anche una versione nostrana di Wonder Woman realizzata dal fumettista Milo Manara che al di là di utilizzare delle immagini un po' stereotipate della donna molto sexy in questo caso come in altri casi ha realizzato un'opera molto molto interessante e io credo anche che l'arte um, non si possa giudicare troppo per lo stereotipo o meno per, la, per come appunto si vede le donne arte quindi ognuno artista che è, esprime la propria visione che sia giusta o sbagliata è un'espressione e se noi accettiamo la libertà d'espressione, accettiamo anche queste opere d'arte. Poi ovviamente eh appena la televisione ha cominciato a prendere piede, le prime serie tv eh, degli anni 80, è chiaro che Wonder Woman ne ha fatto parte e la famosa serie 1984 eh, in cui Linda Carter eh, è stata una super interprete, tutti ce la ricordiamo ancora con questo vittino strettissimo, eh, questo costume improponibile, questo calzoncino aderentissimo, il top, la capigliatura, la fascia dorata che aveva in fronte e poi i polsini, i polsini con i quali lei si difendeva, questi polsini di metallo io li ho sempre sognati e quando qualcuno mi regalò un braccialetto che veniva dall'Egitto di quelli un po' a fascia argentato io l'ho misi per anni pensando di essere Wonder Woman. Quindi, ragazzi, ha fatto proprio la storia. Poi noi volevamo tutte vestirci da piccolissime con il suo costume, poi è chiaro che quando magari hai otto anni, e beh, eh, ci assomigli proprio <ride> molto alla lontana, però il desiderio di imitare questa supereroina era veramente molto grande. Pensate che tra poco... Eh, faranno appunto una, un remake di questa serie, eh, quindi sarà molto interessante vedere come riproporranno eh, appunto la, la vecchia serie, se riusciranno ad essere all'altezza, perché eh, ovviamente poi Wonder Woman è arrivata come tutti i supereroi dopo gli Avengers e poi gli altri della DC Comics, eh, quindi Batman, eh, Superman, eccetera, è arrivata sulla, anche essa sul grande schermo. Eh, devo dire che boh, io ne ho visto uno solo, non mi è piaciuta, al di là della dell'attrice Gal Gadot che è meravigliosa eh, il film è un po' tirato per i capelli ci sono delle scene un po' inverosimili un po' un mix tra Capitan American e altro insomma io non l'ho molto apprezzato comunque vedremo se nei prossimi si riprenderà è chiaro che paragonata al primo Superman che ehm, ha fatto anche questo credo sognare milioni di adolescenti ehm, e anche innamorare perché Clark Kent era, era fantastico era timido e un po' impacciato nella vita reale invece era un Superman, lui era l'uomo che salvava la terra dal male, quindi poi era bellissimo per l'epoca, un fisico pazzesco, un volto indimenticabile e questa cosa mi ha veramente ancor più addolorato ehm, vederlo poi nella vita reale quanto è stato sfortunato a causa di quell'incidente a cavallo che gli è costata praticamente... la, la vita poi successivamente perché essendo diventato tetraplegico poi ha scelto di ha scelto l'eutanasia eh, però è stata veramente scioccante questa cosa perché si diceva che era superman, nel nostro immaginario lui era superman, non è che stava interpretando un ruolo, perciò vederlo poi eh, così ehm, ehm, poverino ehm, che, che alla fine era una persona qualunque ce ne siamo resi conto solo quando l'abbiamo vista in quella situazione ed è stato veramente per me è stato traumatico, ve lo posso assicurare comunque fatta la parentesi eh, cinema tv eh, direi che vorrei passare un pochino a noi nel nostro piccolo e anch'io nel mio piccolo perché come dicevo nel titolo I am Wonder Woman tutte ci sentiamo un po' Wonder Woman a seconda dei momenti a seconda di quello che facciamo io spero che anche a voi sia capitato di sentirvi così a me molte volte nella vita eh, diciamo nel lavoro è capitato eh, che ho portato a termine dei lavori che magari prima facevano solo degli uomini e quando sono arrivata io hanno cominciato a farlo anche le donne per esempio nel mio vecchio lavoro, uno dei primi che ho fatto, che ho svolto io ero addirittura finita sulla rivista dell'azienda, della grande azienda perché era già un gruppo Come la prima donna in Italia che faceva questo tipo di lavoro, perché io lavoravo sugli aeroplani, io gestivo la squadra di specialisti e avevamo non solo, eh, per esempio, assemblato i comandi di volo, ma facevamo le prove prima di andare in volo, il post-volo, seguivi i voli. Era un lavoro maschile al 100% ed è stato anche difficile per me. Conquistare la fiducia di queste persone che mi hanno messo moltissimo alla prova soprattutto all'inizio ma quando hanno capito che io ero molto preparata e che di me si potevano fidare ciecamente mi hanno seguito per anni in tutte le missioni. Comunque se volete saperne di più di tutte queste storie eh, sappiate che io ho nel cassetto e poco a poco lo sto scrivendo un nuovo libro che parlerà appunto dell'aeronautica. Quindi abbiate un po' di pazienza e poi potrete leggere tutte le mie avventure in questo mondo fantastico. Nel privato ogni giorno mi sento Wonder Woman, cioè alla fine quante cose facciamo? Bisogna badare alla casa, bisogna fare la spesa, gestire il denaro... Perché ovviamente anche questo si fa, poi ci si deve mantenere in forma, ci si deve dedicare del tempo per, non so, la la, la pelle, i capelli, per curarci. E poi nel tempo che rimane, dopo tutte queste cose della casa per noi stesse, dopo il lavoro che giornalmente svolgo per la mia azienda, io nel privato sto portando avanti i miei progetti, quindi sabati, domenica, serate, e quindi ne ho eh, da, da dirmi che sono una Wonder Woman. Ho anche sicuramente il tempo libero per farlo, però potrei anche starmene seduta sul divano e non fare niente. Diciamo che a volte eh, bisogna prendere anche decisioni importanti, cioè noi prendiamo costantemente delle decisioni e per non impazzire o non mollare eh, ci vuole una certa volontà. Io ho una volontà veramente di ferro perché eh, l'ho imparata appunto dallo sport agonistico ma non serve solo questo bisogna avere anche un obiettivo perché altrimenti tutta questa energia questa voglia di fare è dove ci porta quindi bisogna avere entrambe le cose e eh, nel mio piccolo questo obiettivo preciso non è che è venuto fuori vent'anni fa è venuto fuori in, in tempi piuttosto recenti eh, per vari motivi però da quando ho questo obiettivo io mi sento un'altra persona perché su, tutte le energie che ho le uso per arrivare lì E quindi questo sforzo sovrumano che ogni giorno compio lo dedico proprio a questo scopo, allo scrivere e al progettare. Sono sempre stati elementi del mio DNA. Quindi io vorrei concludere dicendo che Wonder Woman sarà sempre di ispirazione e probabilmente sarà sempre la prima supereroina e sarà amata da tutti perché è un simbolo di forza, di virtù che tutti dovremmo perseguire nella vita, anche quella di tutti i giorni. Poi ci siamo resi conto, non basta più essere delle semplici donne, dobbiamo essere super donne. Innanzitutto per non cadere trappola del retaggio culturale, dobbiamo evolvere come specie. E se viste dall'esterno non siamo magari così dirompenti come Wonder Woman, però possiamo essere noi nell'animo, in questo modo saremo addirittura più forti e più belle persino dell'originale. Io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, Eh, ci ho messo come al solito molto impegno perché adoro scrivere di queste cose e quindi poi di raccontarvele soprattutto e vi aspetto la prossima settimana per un altro nuovo episodio, statemi bene super donne, un bacio a tutti